0: Всем привет, в эфире подкаст Talk. Сегодня хотел бы продолжить тему выбора акций. Напомню, у меня на канале есть один из выпусков, который называется «Топ-10 акций на московской бирже», где я разбираю статью, опубликованную на сайте московской биржи о доходности акций, входящих в портфели инвесторов, и там выбирались как раз топ-10 самых популярных акций, какую они давали доходность, сравнивалось это все с индексом Мосбиржи. Напомню, мои результаты привели к тому, что портфель февральский инвесторов, когда происходила достаточно интересная такая история с разбиением на все сектора, представленные в индексе Мосбиржи, в сравнении с Мосбиржей, по итогам нашего падения дала большую доходность, да, то есть это подборочка. Вот давайте посмотрим сейчас, что у нас происходит на рынке США. Напомню, что у меня тут много было запросов, а что с акциями США расскажешь, что думаешь. Сразу хочу сказать, что это все не является инвестиционной рекомендацией. Вообще я рекомендации не даю, я не финансовый советник, не сертифицированный, поэтому здесь скорее такая обзорная экскурсия о том, что у нас происходило последние несколько лет, и вот, возможно, какие-то мысли у вас появится на этот счет, и дальше вы будете действовать самостоятельно. Я бы на текущий момент, на самом деле, предвосхищая концовку этого ролика, не воспользовался вообще ни одним из советов, которые здесь можно почерпнуть, если посмотреть на перечень этих бумаг. Поэтому держитесь крепче, давайте посмотрим, что у нас происходило. Буквально на днях Goldman Sachs опубликовал достаточно интересное исследование, где они говорят о том, что только 5 компаний из индекса S&P 500 дали 20% рост индекса. И, в общем-то, эти Пять компаний мы все естественно знаем: это Microsoft, Apple, Amazon, Google и Facebook. Напомню: про Microsoft. У меня есть разбор на канале. Про Apple я в ближайшее время также сделаю выпуск. Ну и, в общем-то, здесь идет разбор, что за бумаги двигали рынок, к чему это приводит, и вот точнее, к чему это нас приведет, скорее всего, да, потому что мы видим здесь как раз концентрацию капитализации в наиболее высококапитализированных бумагах, да, и вот мы видим, что есть пять компаний, пять акций из S&P 500, которые вот дали этот взрывной рост. Моменты, когда таким образом происходил отрыв рынка широкого от каких-то узконаправленных, что называется, движений вверх, все предвосхищали достаточно серьезные рецессии. Сейчас мы видим, да, что они поднимаются на 20%. Да, вот, ну, статейку я оставлю в описании, там можете почитать. Здесь есть на самом деле интересные обзоры в прошлом, да, что происходило с замедлением экономики там, про 90-й год, 2008, 2011, 2016. Лучше бы, конечно, найти сам по себе этот отчет от э, Goldman Sachs. Я, если честно, так поверхностно поискал, не нашел. Нашел только как раз вот там выпуски на CNBC, на Business Insider и на прочих таких э, бизнес-изданиях. Ну, если найдете отчет, скидывайте в комментариях, с удовольствием почитаю исходную информацию. Ну и, в общем-то, давайте вернемся, что у нас происходило с индексом S&P 500. Если посмотреть на то, как рос индекс последние пару лет, ну, наверное, интересно смотреть нам было бы, конечно, с декабря 2018 года, когда все ожидали, дали повышение ставок ФРС. Но ну, этого не случилось. Соответственно, р- рынок начал просто взрывным, а, открылся 19 год взрывным ростом. Мы видели какие-то корректировки, которые были связаны с словесными интервенциями Дональда Трампа на тему а, китайской вот этой, а, войны, да, американо-китайской. А, ну, к концу года Федрезерв в общем-то, активизировался с, а, со своими а, вливаниями денежными. И это привело к тому, что мы с вами в феврале этого года имели отметку 3380 базисных пунктов по индексу S&P 500. Дальше мы с вами падали, конечно, да, это падение было достаточно жестокое, 2300, и сейчас мы находимся на уровне 2929. И это не самый, так сказать, маленький уровень, да, потому что мы видим, что этот уровень в прошлом году был, вот видите, сколько у нас раз получается, пять раз мы его достигали в прошлом году, при этом это также уровень сентября 2019 года, 2018 года, простите, соответственно, он у нас как бы считается такой отметкой что ли цены. Многие аналитики начинают говорить, что вот, нет, на самом деле это справедливая оценка рынка. Я так не считаю. Я напомню, что я уже публиковал ссылки на предмет того, какой PE сейчас мы видим по компаниям индекса S&P 500. Мы все-таки превышаем среднее, потому что среднее, напомню, в районе 14-16 PE, да, вот сейчас PE 22 по широкому индексу S&P 500. И некоторые компании такие как, например, Salesforce, я уже показывал ее, эту компанию, да, там PE 1100 сейчас найдем 1172, да, то есть это просто как это космическое значение вот этого price-to-earning показателя, и, конечно, покупать такие компании будет себе дороже. Ну, бог с ним, с индексом, давайте посмотрим на его состав, потому что нам интересно же так, отдельные бумаги, мы же все-таки с вами попробуем посмотреть, можем ли мы обыгрывать индекс, если мы будем инвестировать в отдельные бумаги. И ответ, конечно же, да, можно таким образом обыгрывать широкий рынок, при этом основной вопрос, конечно же, сможем, сможем ли мы это делать достаточно долгое время. Вот прошлый год, конечно, был таким, когда прилив поднимал все лодки, но, как говорится, отлив покажет, кто купался без трусов. Поэтому давайте посмотрим, что у нас здесь с теми бумагами, которые я отобрал. Я, в общем, не пошел по пути, как аналитики Goldman Sachs да, показали, известные нам и те компании, которые, в общем-то, инвесторы сейчас считают, что они не пострадают от пандемии, хотя, в общем, все мы понимаем прекрасно, что если реальный сектор валится, то и доходы от рекламы у таких компаний, как Google и Facebook пойдут вниз, и у Амазона даже снизится, потому что там будут покупать только антисептики и товары первой необходимости. Apple так вообще под ударом, потому что ее продукция считается премиальным сегментом, мало кто будет ее покупать. Тут Единственная поддержка, наверное, это выход iPhone SE второго поколения. И вот здесь, наверное, первая и единственная компания, к которой я положительно отношусь, из всей этой братьей ИТ-лидеров, да, это Microsoft, потому что я считаю, что у них все-таки перспектив намного больше с точки зрения развития. Ну, посмотрим. Ну, на самом деле, все, что я сказал, можно от к этому как в формате, ну да, бывают сложные времена у компаний, да но все-таки они могут двинуться вперед. Ну вот и давайте перейдем к индексу S&P 500. У меня здесь есть небольшая подборочка о том, что вот в состав индекса входит 505 акций из 500 компаний. При этом первые 10 акций дают 25% процентов капитализации всего индекса. Это достаточно тяжелая история с точки зрения экономики США, потому что кажется, что это 500 самых дорогих компаний с точки зрения капитализации. При этом обратите внимание, топ-10 10 акций 25 процентов индекса топ 20 акций 35 процентов индекса топ 50 акций 53 Процента с точки зрения веса. То есть мы говорим о том, что у нас топ 50 компаний занимают вот половину с точки зрения капитализации индекса. То есть, все остальное это уже идет там достаточно серьезное уменьшение. И если мы там мотанем вниз, да, вот сейчас попробуем домотать. Если обновиться, мы увидим, что здесь веса, конечно, совсем страшные. Да, то есть здесь разговор идет не про какие-то тысячные доли процента в индексе по некоторым компаниям. Да, при этом вот Microsoft занимает 5,45% в индексе. S&P 500. Собственно, что я взял? Я взял топ-10 компаний, положил их вот в эту табличку, да, вы ее уже видели, наверное, если смотрели подкаст-выпуск про топ-10 акций на Мосбирже. Выбрал долю их вхождения в индекс S&P 500, вывел цены на момент закрытия на пятницу, да, на 8 мая, и дальше я рассчитал наш теоретический портфель акций. Здесь единственное, что опять пришлось увеличивать вложение. да, то есть я взял 100 тысяч долларов, гипотетически И эти 100 тысяч, в общем-то, умножил на 5-46% и поделил на цену, текущую цену акций, и вычислил тем самым округленное количество целочисленных акций, которые должно быть у нас в нашем портфеле. Соответственно, стоимость посчитана на момент закрытия, и доля в портфеле. Долю эту, естественно, я вывел вот здесь на вот вот этот пирожок, на диаграмму круговую, на которую вы видите, что Microsoft, Apple, Amazon, Facebook и Google, да, вот занимают доли более 5%, да, то есть Microsoft 28, 27,5, 27,54, Apple, ну, видите, здесь достаточно интересная история, да, что по доле в S&P 500 получается 5,46%, да, но если мы идем вот через целочисленные эти вычисления, да, по акциям, то в итоге мы получаем, что в Apple мы должны были бы вложить больше денег. Естественно, если вы будете вкладывать самостоятельно, то вы, конечно же, привели бы немножечко это все в соответствие, чтобы доля Microsoft была побольше. Ну, я здесь специально оставляю расчеты как есть, то есть чтобы мы двигались вот от индекса. Вот эта ошибочка, здесь округление, она как раз и бьет по нам таким образом, что на 10% они отличаются с точки зрения долей, но при этом когда мы переводим это все в акции и используем округление, мы получаем с вами практически равные доли, и при этом доля Apple даже больше немножечко. Специально оставил, чтобы вы обратили внимание на вот такие моменты, потому что как раз вычисляя свои доли акций в портфелях, вы можете допускать такого рода ошибки. Поэтому обратите внимание, здесь нужно быть очень аккуратным, когда вы используете округление. У нас есть несколько бумаг, которые просто безумно дорогие на текущий момент. Это компания Amazon, и это акции компании Google. Здесь у нас попали Berkshire Hathaway с акцией типа B. Типа A акции очень дорогие, да, и они сюда не попадают, поэтому здесь используется только тип B, они, собственно, в топ-10 в индексе S&P 500 и входят. Ну, и в общем, остальные акции более-менее доступны для частных инвесторов. Ну, в общем, мы посчитали такой портфель. Естественно, он у нас состоит на 25%, только да, от индекса, соответственно, мы с вами из 100-тысячного портфеля, с учетом округлений всяческих, да получаем, что портфель у нас собрался с вами на 35 тысяч долларов, хотя должен было бы собраться на 25, да. Это все связано как раз с нашими вот этими самыми округлениями, потому что как только мы приходим в то, что мы Амазона 2 покупаем, Гугла вот в такой объем, ну, то есть все это как бы наша текущая история с округлением. Ну, что мы здесь видим, да, компании практически не платят дивиденды, то есть на 34, на 35 тысяч вложений всего 300 долларов дивидендов, и платят здесь их только Microsoft, Apple, Johnson Johnson, JP Morgan и компания Visa, да, то есть все наши супер крупные ребята типа Амазона, Фейсбука и Гугла, дивиденды в общем-то не платят. Ну, как и Berkshire Hathaway. То есть это компании, которые оставляют свой кэш при себе и, в общем, растят себя как компанию. И тем самым возвращают инвесторам только через рост стоимости акций. Соответственно, что я здесь дальше выполняю как расчет? Цена на 1 января 2019 года. Но ну, это, конечно, цена не на 1 января. Вы видите, что это цена на 10 января. Стоимость. но ну, здесь все понятно. Количество умножаем на цену. Цена этих же акций на 10 января 2020 года, ну, то есть, грубо говоря, вот прошел год, какая у нас стоимость, да, изменение цены. Обратите внимание, что у нас здесь происходит. Мы видим, что по некоторым бумагам изменение цены намного превышает 50%, да, то есть, Apple 101,78 рост э, акций за год, 55 э, процентов рост компании Microsoft, 51 Facebook, Google 33, 32, да, э, ну, дальше там, JP Morgan 35, Visa, 39. Ну, такой скромный рост Джонсона и Джонсон и скромный рост Амазона да, на 01-01. Но при этом Амазон к ценам начала 2020 года растет на 43% да, от цены 2019 года. То есть мы видим, что в 2020 году как раз акции Amazon росли на 30% относительно тех цен, которые мы видели 1 января 2019 года. Суммарный рост нашего портфеля гипотетического, который мы с вами предполагаем, что вложили в 2019 году в начале и вот на момент текущего, текущей даты да, составил бы у нас с вами видите, 54,5%. То есть я здесь считаю, Суммарный рост от текущего, сто... от стоимости на... на 1 января условно, да, и э, стоимость на момент закрытия пятничного. Соответственно, здесь 54,5%. У нас изменения к ценам. Вот можете посмотреть, да, что наша Year to Date э, это э, изменение с начала года вот, текущего. То есть с 1 января этого года акция вот до даты закрытия. Видите, да, что здесь изменения у нас ну, здесь они представлены в долларах и в процентах, да, то есть проценты а, изменений здесь достаточно у нас а, серьезные. Что я хочу, в общем-то, вам сказать и показать, глядя на портфель из этих топ-10 акций. А, доходность а, этого портфеля, начиная, вот, если с января 2019 года до текущей даты, 54 и 5300. Если мы прибавляем здесь еще дивидендную доходность, мы получаем доходность 55,89. Доходность портфеля S&P 500, а, то есть широкого рынка акций, да, 12.93 за прошлый год, что тоже немало на самом деле. Вместе с дивидендной доходностью это 14.91. Напомню, там дивидендов сейчас, насколько я помню, порядка 2% набегает. При этом я использую в качестве а, бенчмарка по доходности акции а, ETF-фонда Vanguard S&P 500 а, VOO, да. То есть вот я беру а, разницу стоимости на 1 января 2019 года и на текущую дату. И, в общем, дивидендную доходность тоже по этому индексному фонду а, – там есть небольшая стоимость за обслуживание этого фонда, но вот как раз вы, как частный инвестор, все, что сможете себе обеспечить, если вы вкладываетесь в широкий рынок, да, то вы же не сможете купить 505 бумаг в том весе, в котором они разбиты с точки зрения бенчмарка. Поэтому вы вкладываться сможете только в ETF-ке. etf у нас есть, собственно, широкий выбор, да, но, естественно, флагманом здесь является компания Vanguard, потому что их комиссии самые низкие на рынке, поэтому если уж вкладываться в какие-то ETF на широкий индекс, то стоит в через их бумаги. И, и, в общем-то, что я хочу сказать, то есть, вот мы смотрим на то, что диверсификация в наши дни сейчас с вами не работает. То есть, есть S&P 500, где 500 компаний, 500 крупнейших компаний, которые представляют всю экономику Соединенных Штатов. При этом мы видим, что есть 10 компаний, которые дают доходность а, в 5 раз превышающую, там, в 4 раза, да, превышающую доходность, которую давал широкий диверсифицированный портфель акций. И есть а, вот этот расчет компании Goldman Sachs, я его специально не стал повторять, если повторить, здесь вообще все печально становится, где мы видим, что только 5 бумаг дают на самом деле весь этот рост. О чем нам это может говорить? То есть, если мы посмотрим, в том числе на Price to Earnings по этим бумагам, да, то видите, здесь у нас Microsoft 30, Apple 24, что, в общем, вполне себе ничего еще, да, для такой дорогой компании. Amazon 113, Facebook 29, Johnson Johnson 23, на фоне того, что это компания из реального сектора, это дорого. Alphabet, ну, Google наш, да, любимый 28, Berkshire Hathaway 0,03, но тут очень странно оценивать, потому что многие считают, что это инвестиционная компания, на самом деле это страховая компания, поэтому там оценки надо делать специфичным образом. JP Morgan 10, для банка это очень даже хорошо, банковский сектор в Штатах гремел и страдал, и там оценки были 9, и все, что выше 9, уже, в общем-то, все смотрят на это как на дорогую историю. И Visa 33, то есть все, что мы здесь видим, превышает средние оценки рынка на горизонте последних 70 лет, наверное, наблюдений или, может быть, даже больше, которые у нас, напомню, что средняя оценка по S&P 500 14-16%. Е коэффициента Соответственно, если мы здесь видим выше, то здесь надо присматриваться и думать о том, что это за компания, почему инвесторы оценивают ее так высоко и как, какого роста а, бизнеса этих компаний инвесторы ожидают. Потому что такой коэффициент, он говорит как раз о том, что вы, достаточно высокие ожидания от того, каким образом будет расти и развиваться рынок. А, ну, я немножечко хочу в историю провалиться, а потом вернуться к тому, что следует ожидать, мне кажется. Давайте вспомним с вами декабря 1996 года». Вот я здесь специально индекс S&P 500 показал. Он здесь обваливался. Обваливался не так далеко, да, потому что нам кажется сейчас, что что такое значение 728 индекса да, от 757. А, а в общем-то это ничего, ничего страшного, что называется, да, всего на 5%. А почему он так упал на 5%? Потому что господин Алан Гринспен, тот самый глава Федеральной резервной службы, на Википедии можете посмотреть его статью, он в бытность председателем ФРС ввел в оборот термин иррациональный оптимизм. Это произошло, вот видите, на официальном обеде в Вашингтоне, который транслировался в онлайне по телевидению, где он сказал эту фразу про иррациональный оптимизм рыночный, после чего индекс SP500 свалился вот на 5%, но в целом потом быстро восстановился и все пошло опять вверх. В принципе, ну, в общем-то, многие экономисты, такие как Пол Кругман, называют худшим главой ФРС. Ничего хорошего он не сделал, да, но он ввел в, этот, в оборот этот термин. При этом есть книга достаточно интересная, которая так и называется, иррациональный оптимизм, который я рекомендую к прочтению абсолютно всем, наверное, там как раз есть разбор в том числе этого обеда, где и к чему это все привело, да, и, и почему рынки могут быть вот иррационально оптимистичны. То есть то, что мы с вами видим сейчас, на самом деле и есть тот самый иррациональный оптимизм, где фонды и частные инвесторы верят в безумные стоимости вот этих компаний и думают, что такие компании, как Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, да, они будут расти бесконечно. Вот есть у нас представление о том, каким образом растут компании, входящие в широкий индекс S&P 500. Росли они у нас даже в прошлом году, который был достаточно хорошим, и много было вливаний ФРС, да, росли всего лишь, я напомню, насколько у нас процентиков, на, по-моему, 12.93, да. И это одна из лучших доходностей рынка, да, потому что мы знаем, что средняя доходность рынка, включая дивидендные выплаты, это 7% в год на горизонте в 20-30 лет или даже более. При этом вот, доходность с дивидендами у нас получалась с вами 14,91, то есть почти 15% дивидендная доходность, ну, включая дивидендную доходность. Это очень много. И а, к чему я все это дело виду, А к тому, что когда рынки испытывают такой рациональный оптимизм и вываливаются вот в такие верха, да, если мы начнем смотреть на то, как у нас это все происходило в 2000-х, да, когда бум был э, да, вот в 2000 году, и когда все это дело постепенно начало заваливаться, вот обратите внимание, что э, рынки как раз были тогда иррационально оптимистичны. Э, вот как раз в шестом году все это дело Алан Гринспен сказал, да, но рынок двигался вперед, двигался, 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 двигался. Да, и в 2000 э, году начал лопаться вот этот пузырь доткомов. Я напомню, что это было безумно интересное время, когда любая компания могла написать, писать своем названии .ком, да, и это уже считалось, что компания от, имеет отношение к интернету, а интернет, как мы все знаем, что называется, как это тогда говорили, да, в кавычках, это безумные возможности, поэтому вы не упускаете такие возможности проинвестировать в эти компании. В общем, все закончилось достаточно прозаично, а, как раз вот ну ПЕ компании таких был очень э, большим, да, э, все заканчивалось просто. Компании не могли содержать себя. Это вот э, то же самое, что мы с вами видели в, в прошлом году про компанию Vivor, которая пыталась выйти на IPO, и, в общем, все ее э, заплевали, потому что понятно, что у нее бизнес-модель просто нерабочая, и нет смысла инвестировать в эту компанию. Ну, и, в общем, таких компаний было много, все это привело к тому, что рынок к 2003 году завалился, э, ну, причем первые падения, видите, там было э, индекс несколько раз добивался, да, вот как это в дно, потом вскакивал. То есть, обратите внимание, движения какие были? 1139, 1245, там 1277, потом опять движение к очередному дну. И вот такими волнами мы дошли до того, что рынок свалился до 827, до 800, до до отметки 800. И дальше снова двинулся вверх. И вот отметки, которые были в 2000 году, мы с вами видели только в 2007. Причем с этой же отметки рынок опять обваливался в район 800, да, и даже ниже, до 770. То есть все, что смогла экономика США предложить миру с точки зрения вот индекса S&P 500, да, вот с 2000 года по 2007, в общем-то, произошло вот это обнуление этих стоимостей, да, какой-то, и потом достаточно длительное восстановление, которое в том числе свалилось, и вот восстановились мы с вами только сейчас. О чем я хочу сказать? О том, что вот эта стратегия, когда... Все говорят о том, что вы должны быть постоянно проинвестированы, вы должны быть в рынке, вкладывайте деньги обязательно, они должны работать. Да, это правильно, но не всегда надо вкладывать в рынок и не всегда надо рисковать, потому что рынок в какие-то моменты может быть иррационально оптимистичен то, вот о чем я сегодня говорю. И глядя на подобранные эти бумаги, ну, не могут они расти на 50% в год. То есть это означает, что их бизнес вырос на 50% в год. Либо оценка инвесторов стала такой, что они считают, что эти компании должны вот в ближайшие года показать просто супер супервзрывной рост. Но мы не видим с вами никаких прорывных технологий типа квантовых компьютеров, либо какой-то суперносимой электроники от Apple, которая позволит решить задачи там, я не знаю, распространения коронавирусной инфекции. Ничего подобного нет. Виза, как была такой компанией, которая выпускает пластиковые карточки и дает процессинг и биллинг, так и осталось. Там никаких движений даже нет в, в крипту и как бы в историю с распределенными реестрами. JP Morgan точно так же, как был инвестбанком, так и остался. И, в общем, он как зарабатывал свои деньги, так и будет зарабатывать. При том, что банки в США, это не, не очень хорошая история. Европейские банки, напомню, это трупы совсем, да, вот в США они также пострадали в восьмом году. И, в В общем, и целом их бизнес так и не не сумел оправиться от этого полноценно. Я имею в виду, с точки зрения стоимости акций, они там многие даже там подросли, но э, все равно у них идет понижающий тренд, и, в общем-то, вложение в акции, наверное, ну, только если вы Уоррен Баффет и держите казначейские акции американских банков, и вы имеете постоянную дивидендную доходность, наверное, это интересная история. В в иных случаях это все, конечно, э, не очень хорошее вложение своих средств, но только если вы строите для себя диверсифицированный портфель, и, э, в общем-то, банк, покупаете в том числе для того, чтобы иметь диверсификацию с точки зрения секторов. Ну, в общем, что я хочу сказать. На мой взгляд, мы с вами получили один из самых быстрых провалов в истории с точки зрения падения рынка. И мне кажется, мы с вами еще увидим приблизительно подобную же историю, как она была вот в 2000-м. То есть, когда рынок проваливался, рынок взлетал, но рынок продолжит проваливаться, потому что мы с вами с точки зрения самой экономики, здоровья экономики, мы еще даже не свалились с вами в во время плохих долгов, да, потому что 8-9 год, в общем-то, и вливание через программы количественного смягчения привели к тому, что компании «Зомби» и «Трупы», они, в общем-то, пока еще остались, они жили за счет заемных средств. Вот только сейчас начались банкротства таких компаний, как Chesapeake Energy и проч кто, в общем-то, жил только за счет привлечения долга. И мы имеем с вами достаточно странную ситуацию, когда э, ставка ФРС нулевая, облигации, которые выпускают промышленные предприятия и компании на рынок, имеют доходность 5-7%, да, и ровно потому, что рынок не верит в них, то есть все, куда вы можете отнести свои деньги, это казначейские облигации, либо фонды казначейских облигаций с дивидендной доходностью в районе там ну, под 2%, да, чуть меньше 2%. Это все, куда вы можете инвестировать, и это там суперстабильная история. Если вы хотите инвестировать в какие-то компании, да, то вот посмотрите на примере компании «Херц», например, которые арендой автомобилей занимают, да, они почти банкрот. Их акции, их облигации торгуются на каких-то там просто адских маленьких значениях. Да. Посмотрите на облигации Турции. Они упали достаточно радикально. При этом они дают вам доходность очень высокую. То есть она превышает там 7% годовых. И это долг государства. Понятно, что мы с вами видели дефолты, такие как Аргентина. Причем мы, я думаю, что мы еще не раз на своей памяти вспомним дефолт Аргентины и увидим его, наверное, и в этот раз очень может быть, что из Бразилии что-то не то случится, да, потому что там достаточно большой, большой вес долга. У меня, напомню, Бразилия есть в MLC, в EMB, в фондах ETF, я уже говорил, в телеграм-канале писал о том, что располовинил, в общем-то, и МЛС при этом в общем, неудачно вышел, да, можно было на на доллар подороже продать, но ничего страшного. Оставил 500 бумаг, я их в общем-то доведу до 100 в конечном счете. Сейчас как немножечко рынок опять оптимизмом заразится, я их в общем на этом оптимизме и продам, чтобы снизить для себя потери, сделать их там 5% только. Ну, в общем, что хотел сказать по поводу этого портфеля. Портфель отлично рос в прошлом году, показывал очень хорошую доходность, при этом мы с вами имели бы, что называется, не очень-то диверсифицированный портфель, да, потому что в нем IT-сектора, напомню, достаточно много, то есть если его начать складывать, да, то, в общем, у нас получается все, что не ИТ, это Джонсон и Джонсон, да, 12% Berkshire хэтовый 7% и JP Morgan 12% и Visa 39%, да, то есть 61% это компания ИТ-сектора. То есть, в общем-то, это и есть бумаги топ-5 этих компаний, которые двигают индекс S&P 500 вверх, и, в общем, они и показывали нам хорошую доходность и хороший перформанс в прошлом году. Будет ли это продолжаться в следующем году? Напомню, у меня ожидания от рынка все-таки, вот как они были в октябре прошлого года, когда я начал вести трейд-толк, э, телеграм-канал, э, так они и остались. То есть я ожидаю, что рынок все-таки будет э, корректироваться. Мы с вами увидим, наверное, падение, ну, может быть, не до тех уровней, которые были 2-300 в ближайшем горизонте, да, но какой-то понижающий тренд начнется. При этом э, он рынок про, может продолжать быть рациональным и дальше. То есть э, акции многих компаний могут двигаться вниз, но при этом вот гигант Microsoft, Apple, Amazon, Google и Facebook могут продолжать расти. э, Ровно потому, что инвесторы будут ожидать, что ну, нет же, мы же верим в светлое будущее компании Apple, но они же не могут провалиться. И это будет продолжаться, наверное, до следующего выпуска квартального отчета, где все вдруг увидят, что ну что ж такое, продажи никак не идут. Почему люди не покупают дорогие девайсы? Да Да потому что они туалетную бумагу э, хотят запасти себе на 10 лет вперед. И работы у них нет. Наверное, поэтому я думаю, что в случае, когда рынок вот так рационально двигается вверх, Любой щелчок может стать триггером к тому, чтобы рынок опять начал двигаться вниз, потому что рынки сейчас, напомню, очень волатильны и иногда... Позитивные новости не заставляли акции подниматься в цене, когда они шли в понижающем тренде, а негативные, наоборот, не валили их вниз. Вот напомню, что негативные новости по безработице э, в США сейчас просто никаким образом не влияли на то, как мы какой рост мы видели э, в апреле этого года. И это было, конечно, просто удивительно. То есть эти корректировки, они очень быстро откупались. Поэтому мне кажется, что мы с вами все-таки пришли к варианту, когда, ну, так или иначе, S&P 500 должен пойти вниз, и так или иначе, компании, которые входят в топ-10 в S&P 500, тоже должны начать корректироваться. Мы видим с вами, что Berkshire Hathaway относительно текущего года, да, относительно, точнее, 2019 года скорректировался на 10%, и то же самое вот там JP Morgan, и в общем-то это и все, да? потому что все остальные компании в этом топ-10, они отросли в 2019 году, и в 2020 году все еще сохранили свою доходность. Это, конечно, хорошо, если у вас есть акции этих компаний в портфеле. Я напомню, что у меня из того, что здесь было, было Microsoft, был и Apple, но в прошлом году я закрывал эти позиции. Microsoft я продавал, если честно, не помню на каких позициях, 130, наверное, или 140. Apple я продавал по 190. При этом я все еще сохраняю для себя отметку, что 190 – это честная цена для акций компании Apple, но на момент прошлого года, когда были очень хорошие перспективы роста, и экономика все-таки двигалась как-то вперед и развивалась, да, в момент, когда мы свалимся в депрессию, в такую, связанную с тем, что у людей просто не будет средств к существованию, и нужно будет какими-то методами поддерживать рынок труда, и, в общем-то, широкий рынок. Э -э, Я думаю, что у Apple дела пойдут хуже, несмотря на то, что у них очень много сервисов, но все-таки до сих пор iPhone оставался основным драйвером роста выручки компании. Я думаю, что так оно и продолжится в будущем. У них, конечно, сейчас вышли отличные девайсы с точки зрения цены, то есть они смогут конкурировать с китайскими компаниями, но в любом случае это не даст такого взрывного роста, как было раньше. Хотя, конечно, чем черт не шутит, может, люди на последние начнут покупать. Вот там в США правительство разослало эти чеки, да, там по 1200 или по 2000 долларов. Ну, вот как раз можете пойти макбук себе купить. Ну, дальше жрать вам будет нечего, ну, что ж поделать, как говорится. Как-нибудь разберетесь, потом в ломбард сдадите. Ну, в общем, негативный у меня, если честно, прогноз на этот портфель. Он был клевым и достаточно хорошим с точки зрения вот прошлого года и даже на теку момент, но ничего хорошего у нас не ждет, если мы зайдем на вот текущих уровнях и получим вот это ралли вниз, да, которая была в 2000 году, которая случилось в 2008 году, потом, конечно, был взрывной рост, но все-таки а, всегда приятно заходить на низах рынка, да, поэтому все, кто в марте откупали вот это дно, да, они даже сейчас видят а, безумный рост, и они видят, что относительно этого дна, да, если мы сейчас посмотрим, у меня есть вот эта подборочка, да, многие компании выросли достаточно серьезно, то есть мы видим, что изменения к 23 марта, где было самое дно рынка, да, они вот по Microsoft 35%, процентов, по Apple 38%, по Amazon 25%, Facebook 43%, Johnson Johnson 33%, 31% 31% Google, Berkshire Hathaway 9%, да, вот видите, они падали достаточно сильно, JP Morgan 17% и Visa на 36%. То есть, если так в целом взять, да, этот портфель, он давал вам, наверное, там процентов 25 роста, если бы вы в него заходили как раз вот в момент самого дна рынка. Ну, я думаю, что не так много людей, которые, у которых выдержали нервы, они так покупали, но те, у кого выдержали, они, конечно же, молодцы, большие, и сейчас я бы вам рекомендовал зафиксировать прибыль, потому что сам я в том числе из Microsoftа выходил в какие-то моменты, фиксируя прибыль, оставлял для себя только небольшое количество бумаг. Ну и в целом, наверное, вот из этого всего спектра бумаг у меня в портфелях есть только акции Microsoft, их там немного осталось, по-моему, пяток, и JP Morgan тоже там штук 10, наверное, на их и все. А может даже меньше, может даже пяток JP Моргана, И я, наверное, продам, потому что там небольшая прибыль есть по JP Morgan, но я все-таки имею на них негативный прогноз. Буду выходить. Не буду держать. Сейчас лучше выйду, подержу в кэше и подожду, когда рынок все-таки начнет трезво оценивать текущую ситуацию в экономике и начнется вот все-таки это движение вниз. Если у вас вопросы какие-то остались, оставляйте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на YouTube канал, ставьте лайк, ставьте колокольчик, чтобы у вас не пропускались выпуски, потому что YouTube по-всякому может ленту вашу собирать. Всем удачи в ваших инвестициях, берегите себя, пока.